0: Familia de la Fe, buenos días Es un privilegio poder compartir de nuevo este pequeño espacio de reflexión Esperamos que sea mucha, mucha bendición para sus vidas Hoy vamos a hablar de el arresto de Esteban El cual encontramos en el pasaje bíblico de Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15 La palabra dice Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
1: Esteban es un hombre de Dios justo y bueno. Esteban predica el evangelio de Jesús con sabiduría y hace signos y prodigios en su nombre. Esteban es arrestado. Esteban comprueba que las acusaciones contra él son falsas todo mentiras. El rostro de Esteban refleja acaso ira, enfado, desesperación, tristeza, venganza, preocupación. Quien mira a Esteban es atraído por la luz y por la paz que desprende su rostro. Dicen que parecía un ángel. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo mantener la calma ante la injusticia? ¿Cómo mantener la paz ante una muerte violenta basada en mentiras.
0: Esteban estaba tan lleno de Dios que su rostro lo reflejaba, qué llenura del Espíritu Santo y el cuerpo habla, y el rostro de Esteban sí que lo hizo y de qué manera, el cuerpo es un reflejo de lo que somos, podemos tomarnos la temperatura para saber si tenemos covid, demostrar si llevamos una vida saludable emanar la profundidad y conciencia con la que estamos viviendo el cuerpo es el primer medio de propaganda de todo lo que somos difícilmente seamos apóstoles de cristo si nuestro cuerpo no habla de él o sea que el cuerpo físico puede hablar de cristo sí y debe hacerlo
1: Esteban se encuentra frente a toda una corte de justicia en una sala de audiencias que impone bastante respeto y que probablemente está situada en las cercanías del templo de Jerusalén. Los 71 integrantes del consejo están colocados formando un amplio semicírculo. El reo no es otro que el discípulo que estaba avanzando el reino de Dios en la tierra y lo juzga el Sanedrín tribunal de hombres poderosos e influyentes que en líneas generales no sienten la menor simpatía por él. De hecho, han sido convocados por el sumo sacerdote Caifás, quien hace meses presidió el proceso que terminó con la condena a muerte de Jesús. Estará cobardado Esteban.
0: Lo extraordinario del caso es que su semblante no refleja ningún miedo. Hasta los magistrados no pueden menos que notar que es como el rostro de un ángel. En efecto, refleja la valentía, la paz y la serenidad que caracteriza a las personas que tienen una conexión íntima con Dios. Tan evidente es su tranquilidad que la ven hasta estas autoridades que están cegadas por el odio, pero... ¿Cómo es posible que esté tan calmado? Los cristianos aprendemos mucho examinando la respuesta a esta pregunta. Antes de nada, debemos repasar qué condujo a Esteban a una situación tan crítica. ¿Cómo había defendido su fe con anterioridad? ¿En qué campos conviene que lo imitemos?
1: En el capítulo anterior de este libro, vimos que Esteban era un valioso miembro de la naciente congregación. Como sabemos, fue uno de los siete varones que estuvieron dispuestos a ayudar humildemente a los apóstoles, y en su caso, la ausencia de orgullo brilla aún con más fuerza. Si tenemos presentes los dones con que contaba, Hechos 6.8 dice, al igual que algunos apóstoles realizaba grandes prodigios y señales, también indica que estaba lleno de gracia y de poder. ¿A qué hacen referencia estas palabras?
0: Al parecer a que tenía don de gentes, o carisma, era amable y cortés, y hablaba con persuasión, convenciendo a muchos de sus oyentes de la sinceridad y provecho de sus palabras. Por otro lado, estaba lleno de poder, ya que en él actuaba el Espíritu Santo, a quien obedecía con humildad. Pero en vez de andar presumiendo de sus muchos dones y habilidades, daba toda la gloria a Jehová y se interesaba más que nada en el bienestar de sus oyentes, no es de extrañar que sus adversarios lo vieran como un contrincante temible.
1: Varios individuos trataron de disputar con este discípulo, pero no podían mantenerse firmes contra la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Viendo que no lograban nada, indujeron secretamente a unos varones a formar acusaciones falsas. También alborotaron al pueblo así como a los ancianos y a los escribas, a fin de que los llevaran a la fuerza ante el Sanedrín. Hechos 6, del 9 al 12, dice, Sus detractores representaron una doble acusación de blasfemia contra Dios y contra Moisés.
0: ¿Por qué acusaban a este fiel discípulo de blasfemar contra Dios? Porque, según ellos, había atacado con sus palabras el lugar santo, es decir, el templo de Jerusalén. ¿Y por qué le achacaban blasfemias contra Moisés? Porque supuestamente había criticado la ley que él entregó y había tratado de cambiar las costumbres que éste había transmitido. Eran imputaciones muy graves, ya que los judíos de la época concedían mucha importancia al templo y a los detalles de la ley, junto con el sinnúmero de tradiciones orales que les habían añadido. Por lo tanto, presentaban a Esteban como elemento peligroso y digno de la pena capital. Lamentablemente no es raro que personas religiosas recurran a tretas como las anteriores para crear problemas a los siervos de Dios.
1: Una importante conclusión de esta situación que puso a Esteban contra la pared, aún sabiendo que fue con mentiras, es que debemos fortalecer nuestra identidad en Jesús. La única manera de seguir el ejemplo de Esteban y no reaccionar con ira, enojo, envidia, venganza es estar llenos del Espíritu Santo. A través de cultivar nuestra relación con Dios vamos a ser transformados, principalmente en nuestros puntos débiles o reacciones comunes y cotidianas. Dios nos dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad y es ahí donde podemos ser sinceros con Él y permitir que obre para nuestro favor. Señor, yo hoy oro porque cada uno de los que pudimos ser transformados a través de este devocional, a través de esta palabra, Señor Jesús, que Tú nos das el privilegio de compartir, podamos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que decimos para cada vez estar más y más llenos del Espíritu Santo. Señor Jesús, yo hoy oro porque cada corazón que está escuchando este devocional y cada corazón de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe tenga un fuego por acercarse más a tu presencia, por estar pensando y meditando en la palabra en cada momento, por estar orando y hablando contigo cada día, Señor Jesús. Hoy te pedimos que tu presencia se pasee por toda nuestra iglesia, Señor Jesús, que llenes la atmósfera de tu presencia, Dios, de tu libertad y de tu sanidad, que nos llena día a día, Dios, y que podamos ser obedientes a tu voz para actuar con rectitud y para tener respuestas apacibles como las de Esteban. En el nombre de Jesús. Amén.